1: 欢迎收听《快车道》，新车来了，我
0: 是何儿。Hello， 大家好，我是洪城。大家老车。
1: 哎，最近上市的新车太多了
0: ，我们也是好久没有聚首了
1: 。<笑>对，都分别在新车的发布会上。
0: 嗯、我突然间想着，不是仇人不聚首<笑>
1: 我们就是仇人。<笑><笑><笑>来吧，来吧，我们来介绍一下。首先给大家介绍的这辆车呢，是标致的5 0 8 L。
0: 这是在
2: 上海上市的。
0: 嗯、
1: 对，这个最近上市的车加 L 都特别多啊。
2: 哦， oh. 应该说是没有 L 的话就。不能称其为新车，都不
1: 好意思上市。
2: 哎、不是就
0: 不加 L 不行吗？嗯、就标致五零八，它轴长了不就完了吗？不是不行
1: ，<要>你听我说啊，啊可能销量不太好，加个 L 会辅助一下销量
0: 。加了 L 也不见得能好多就是你们的意思，<笑>这个名称如果加了个 L， 气势上起码就大了先，先对，至少
1: 大家一看<对>哦，你这个有空间了。就我就能放心一点，就是
0: 敢叫 L 的肯定是长了
1: ，对，是这样的、啊、我们来介绍一下这个车的基本信息啊。<嘞>它的售价区间是十五万九千七到二十二万五千七，然后共推出了四款车型，搭载的是一点六 T 和一点八 T 两个动力的车型啊、嗯，分别对应的这个叫什
0: 么？三五零 T H P 和四百 T H P。后边的那个英文单词就大家忽略吧。
1: 哦这个、这个我觉得这个就比较专业了，大家只要知道它的动力就行了， 1 6 T 跟1 8 T。嗯，陈、
0: 嗯
2: 、老师先要点评一下这两个动力嘛。一点六 T 和一点八 T 吗？嗯,嗯，没有什么太多可说的，都是我们很熟悉的那两台你说的没错，这叫一点进步都没有的那台一点六 T 跟一点八 T，、啊、<后>对，好像没有
1: 什么太大的改动。
2: 嗯,嗯。对，它只是它是那个八 AT 终于用上了，不再是过去的那个比较老的。嗯，这给标志点个赞，啊、这个是应该是可以说为数不多的亮点之一吧。哎、嗯，但是有亮点，我觉得也有缺陷吧，就是那个。嗯海外版的无框车门在国产之后非常遗憾的取消了
0: 。哎呦！我问你个问题啊，超好看，十五万这个价格，你觉得是应该有无框车门的价格，还是没有车
2: 门的价格？我觉得要是有的话，那十五万岂不是更好吗？
1: 对，就是它的一大亮点了。<吧>因为正常来说，其实在十五万辆级，就是其实它不是我五，十六万了，就是如果 9, 如
2: 果有一天那个 mini 的那个三门版，你把那个无框车门给取消了，那我相信它会就会让一众粉丝非常的。惋惜
1: ，因为我是觉得这个车那个无框车，当然了 ，mini 真的好看，就不
2: 会
0: 干出这种事儿。啊，行吧，反正它也没有，先辈也没有，没有就没有吧，对，
1: 是吧？<对>但是你得说，先辈也没有了。这个车可能在它的这个车型上的亮点没有很多，但是还是给了一些这所谓的优惠政策，啊、政策对，比如说是全系的两成首付，全系的二十四期最高三十六期的零利率按揭，然后还有最高是一万元的补贴，一年两万公里的整车延长质保，以及老车主专享的三年五次免费基础保养。嗯，它是一个后期政策吧，反正现在你叫个车，你没有点这个优惠政策、后期政策什么的，什么二十四期免息这种的，也说不过去啊。嗯
0: ，之前我跟老车讨论了一个事儿，就是关于这个车先不先背的问题。嗯，是吧，车老师？嗯，就是车老师当时觉得说一台车没有必要非要先背，反正咱们消费者也不认。对。然后我说呢，这个先背不先背，主要是看你这个车的品牌好不好。如果迈腾可以先背的，有啊，可以个，个大众有先背啊。我说，如果迈腾可以掀背和不掀背的，大我觉得大家伙也有可能很多人去买那个掀背的，但是可惜了、啊， uh huh. 很多掀背都扔在了斯柯达上，所以大家伙核心不是不买掀背，而是不买斯柯达、嗯
1: 。对，对对就是你这个掀背，你要看你要放在什么车型上
0: 。嗯，没错。哦、所以说这个标志呢也面临这个问题。我觉得当初他在进来的时候有两件事，嗯、一是无框车门，二是掀背这个造型、掀背、嗯、这个设计。
2: 就觉得可能放在我身上，可能不买的人更多。<笑>有这个法系车，尤其在标志上面，确实挺就是两个极端都能看得到。好的地方我们得要为它点赞，嗯、但不好的地方同样也是让人觉得，也这怎么会出现这种设计呢？就很不能理解的一种想法、嗯。而且这
1: 个尾灯上面有这三道杠，让我仿佛看到了野马呀
2: ！野马。嗯，啊、嗯，差、嗯、就是那种感觉，感觉啊、就是你看他那个皮革座椅的那个菱形啊，缝线呀、啊，包括他这个配色的运用，还是挺有这个，挺出细节的，哎，<对>哎，<细节 S 1> 这个做工还是挺好的。但我之前也说过，在他的四零零八和五零零八上面的那个那个方向盘，严重遮挡仪表盘的视线，嗯，那现在还是那个样子。
1: 嗯，就没有改进，嗯、是<吧>就是这
2: 个这个实用性啊，或者说在一些真的当你会影响到日常驾驶的时候，这个还是要注意的。嗯啊，所以说这台车大家觉得怎么样呢？可以微
0: 信平台跟我们讨论一下，微信搜索“快车道”，找到“快车道 Family”， 来发出你对这个标志五零八 L 的感受，或者你可以直接就觉得这台车能不能卖得起来，都可以啊。嗯，好，这台车说到这儿，休息一下，一会儿回来还有几台新车跟大家接着聊。车式随身听，随身听，随身听车，随身听车式，车式随身听，快车道 FM 出品
1: 。欢迎回来，我们再关注一款新车，是全新的速腾 Long w i e e l Base， 也就是长轴版的车型上市了。浪不浪？浪，嗯，<笑>是挺浪的一款车。咱们来看,看售价区间，其实呃、哦、还不错啊，十三万一千八到十九万六千八的这么一个售价区间。
0: 这台车在哪上市的呢？呃，在北京。
1: 啊、哎，不对，在三亚，对不杜小，杜<笑>小去了，<笑>哎、<呦>去过忘了、啊
0: 这。这个度了个假回来，还得跟我说在北京，<笑>我也没见着你啊！
1: 对对对，在三亚，这个这个车啊，<好><笑>我去的哈啊，对，这个车确实是在三亚上市的。然后这一款车，咱们先说一下它的发布会的亮点啊，它是一个首次采用了一个就是微电影跟舞台剧相结
0: 合的一个发布会的形式。是沉浸式的吗？呃，就是你们家家介介入了演没演？我们没演，哦啊、对。就是、但是
1: 他是前期拍了一个微电影的小片然后把它延诊到了一个就是现场，哦、然后请了很多演员来演。
0: 就是感觉现场跟那个后面那大屏幕是有联动的。对，这是
1: 这样的<觉>然后同时把车融入到了这个发布会当中，就是发布会还挺有意思的。但是只能说这种舞台形式，咱不说好坏啊，哎、就说比较新颖吧。啊、嗯，然后这。这一款车呢，呃，目前为止媒体的反馈还是不错的。然后之后在三亚也会有一个试驾活动。然后，嗯，反正就是长轴版嘛，大家很多就是盼了好多好多年的这个速腾的长轴版老车。作为大众粉儿，对这车有什么感觉
2: ？这个速腾已经跟我就是我们之前印象当中已经停留在脑子里面的那台速腾完全的不一样了。对，呃，那个时候的速腾带给我们的就是一种，敦实、扎实、嗯、比较可靠的这样一个感觉，缺少了时尚感以及一些。这个这个年轻化，就说他年老一点也不为过。嗯、听你那话讲，就是现在速速腾是不敦实、不踏实，啊、是不是不踏实？啊、它确实不那么敦实了。第一代的速腾那带圆灯，还两个那个灯，确实让你觉得这是个敦敦实实的车，而且那个车的整体长度是不及现在的
1: ，嗯，因为比那,那肯定啊，比
2: 这要紧凑的多，所以你就感觉这台车就是有着德系车那种比较。紧致扎实的那种感觉放在那儿，我
1: 觉得跟速腾移了平台有关系
2: ，有肯定有关系。对，它像是
1: MQB 平台呀、哦
2: ，对，就是终于用上了 MQB 嘛我。我稍微不太同意老车观点是，大众的
0: 车一如既往给我了一个感觉，就是相对还是敦实、踏实、可靠的这样一个这个感觉。嗯、我没觉得你可能，我是觉得新速腾可能加了一些时尚的，是吧？对，还是时尚的、啊。科技的，嗯，年轻了一点。但是我觉得这个感觉尚在嘛。
1: 嗯，这个就是你们俩的说法，其实，在现场的媒体老师也都有说，就是都说这个，有的人认为速腾还是看起来还是很稳重啊，很很大气的这么一款车，有的人就觉得它年轻了，比如说它的内饰是采用了一个双色的一个设计，这个就比较符合年轻人的口味，然后中控台也是比较偏向驾驶员侧，就是操操作侧的，就给这氛围上面叠加了很多的一些点缀，但这款车整体的定位还是针对于中产阶级。
2: 这什么中产阶级？不可能，不可能！就是，那你是把中产阶级的标准给降低了很多。
1: 这个就是他在品牌发布会上说的
2: 。那不、嗯，我不同意。
0: 嗯，行，我抗
2: 议，小中
1: 产。你这，嗯
0: 、你的意思，以<好>你,你这种情况已经算中产了，但是你不会选速腾是吧？不是，
2: 这这个是我的理解，可能还是传统的中产，那得是开大捷豹是吧？明白了，你的意思，对，这
0: 个还没有到达中产，你买不了速腾
2: 。对对对
0: ，这是最主要的就是现在很多啊，就在中产的定义上。我觉得各个地方有各个地方的整个,个果咖有各个果咖的,的了解和人机<笑>这可能嗯对
1: 。但是它的一个定位还是偏向于这个中青年，就是所谓的我们的这个三十段往后四十段初期大概这么一个。段位吧是这
0: 样的，我觉得速腾不会针对特别年轻、特别特立独行的那帮小年轻。
1: 对，不是的
0: ，而是呢，工作是有家了，我觉得工作了一些了，然后沉稳了一些了。<对>就像鹤说的，可能有一个娃了，面临生第二个娃这个状态
1: 。对，啊、或者是说现在一些，因为他这个微电影那个片子拍的就是一个小家庭，然后可能是、嗯、呃为了梦想又想要创业的这种徘徊式的。是的。呃，我自己的理解啊，是高不成低不就的这么一个状态。就是向
0: 着高，哦、还还你们怎么都今、啊、今天这么不阳光都
1: 、哦？<奋斗><笑>用词不当啊，其实是在奋斗当中、嗯、年轻人的这么一款选择，嗯。
0: 但是是这样啊，我觉得这台车我们还是强调一下，它跟之前的速腾有哪些提升？嗯，首先呢是长是肯定长了，长了长了八十毫米，嗯、就长了八厘米，嗯、大概也就一拳头这样的一个长度。嗯，然后呢，发动机跟之前有变化，之前有这个各种各样的发动机，这回主要就用了一点二 T 跟一点四 T 两款发动机，嗯、然后一共八款车型。嗯，然后刚才呢说主要是还是换了这个全新的 MQB 平台，里边的空间呢也更大了。然后,然后，对，嗯、<说>包括内饰的这个风格呀，也倾向于驾驶员这一侧了，加了更多的这种人机交互的这种东西，包括里边的很多的由实物的旋钮更改为这种触控式的这种方式，嗯啊，包括后排的 USB 啊，然后包括这个什么，还有这种像类似于屏幕的显示这样功能全都出来了
1: 。对，然后悬架方面，它也是全系采用了这个多连杆的后悬架。
0: 你为什么要强调这个呢
1: ？对，因为他嗯强调了，<笑>我就我就强调一下，元<笑>芳转述啊。
0: <笑>对不起、啊，我们。<咳><咳>
1: 我觉得这个全新的速腾的 Longer Base 还是很值得大家去看一看的
0: 。呃。大众的车嘛，还是不愁卖的，不愁卖也不愁不愁关注的一台车，确实大了很多。嗯、然后喜欢速腾的朋友呢，我觉得确实可以看一下，因为你要是真把速腾这后面这几个字母啊标志去掉之后，你会发现这台车向着 B 级车在看齐了。对，所以其实挺不速腾的，因为它确实要比之前看着更大个了。嗯，这是我对这一代的速腾的一个观点吧。嗯，嗯好，行，那速腾跟大家说到这儿，休息一下，一会儿回来我们关注另外一台新车。
1: 欢迎回来，我们来看一款新车。刚刚说了这个速腾嘛，对吧？在速腾的第二天又上了一款新车，是起亚的全新的 KX
0: 5哎，车老师，起亚的 KX 5哎、嗯，
1: 这个发布会好像是一水老师去的啊
0: 。严格意义上来讲，是
1: ,是你们仨都去了，对吧？
0: 对不起，我们那几天正好都在上海
1: 。对，都在上海，只有我在三亚，<笑>超开心。我们来说一说这个东风悦达的起亚 KX 5新车，是推出了1 6 T 跟 2.0 升的两款。款动力六款车型，哎、售价区间是十五万四千八到十八万一千八的这么一个价格。
0: <的>嗯、另外呢，新车上市也有一些新的一些优惠政策，嗯、比如说有这个五重礼包，像车险送，然后八千元的置换补贴送，五年十次的基础保养送，低首付二十四期的免费的金融方案送，以及还有两千块钱京东卡啊。当然是在五月三十一号之前，嗯，嗯哎，的购车的用户，嗯。嗯但是这
1: 个，我觉得它这新车好像没有海外版本的车型的一个延续哈。这
2: 是特供，中国市场特供
1: 哦。中国就是、嗯、怎么说，制造中国特色的 KX
2: 5。对，你看它的海外版本的车跟这个我们上市的国内版本是不一样的，就是外观上前脸不一样的。嗯，嗯
1: 对，不太一样
2: 。对，前脸改成这种蜂窝型的那种那种就是格栅的设计。嗯，嗯对嗯。然后。嗯，雾灯啊，一些啊，一些个细节上都是特殊处理的。嗯，对这台车我关注的有几个点啊，大家你们
0: 老关注说跟海外版本同不同，我不知道，反正国外的起亚的车型我一直也没有关注。对这台车来讲，我觉得跟之前的 KX 5是有一个长足的进步的。首先加了优化了很加了那两个前面的两个那个。前灯有、这个、调整，嗯、变得更加秀气了。嗯，然后再加上尾部还有这个贯穿式的尾灯，让这台车比之前的 KX 5看起来要更好
1: 。而且这个要说一下，这个尾灯啊，它其实亮起来更好看，因为它是 X 型的光源，哎、就比较符合这个车的定位了
0: 。嗯、对，配置呢继承了说起亚、啊、和现在这一个套系当中的高配置这样的一个风格。你看啊，前后的这 LED 大灯、行车灯，然后发动机启停、真皮方向盘、真皮档把、一键启动、智能钥匙，然后自动灯光、皮质座椅。倒车雷达、倒车影像，还有独立的胎压监测，嗯、然后顶配还有这个无线充电，然后再往配什么语音控制、远程控制，然后什么 QQ 音乐、车道保持、驾驶员、呃、疲劳提醒、防碰撞，嗯、然后这些都有的配置，嗯，这个我觉得是挺好的一点，嗯嗯，然后其他方面呢，我觉得空间。是我跟老车可能觉得有点惊喜的，因为这台车说白了轴距没加长，嗯，它不像速腾一样换了平台了，嗯，长了，已经长出去多少长？但这台车它虽然在轴距没有调整的情况下，在后排空间和前排的驾驶员的这个空间兼顾得很好，而且，嗯，不管是膝腿部空间和头部空间，都是让我觉得在这个级别车当中是可以够用的一个状态。嗯、是的，哎，这一点我觉得还是挺有亮点的。然后，另外再说回来，我觉得可能就是对于起亚来自己来讲，这可能是他们新一年的一套新的动作。对，其实他们提倡的一个理念，我听我一直提倡，我去去年提倡一年了。哪个？有仪式感的精致生活，就是不管你开什么车也好，不管你的生活状态是什么样的状态也好，嗯，比如说我在家想喝想喝一杯饮料。手磨咖啡，<笑>对，哎，对，这差不多就是这个状态啊。<笑>嗯、这个状态就是你要喝一杯手磨咖啡，还是冲一杯速溶的状态？可能怎么叫所谓的提倡精致生活呢？你多花一些时间，让你自己的生活能够有更多的附加价值。嗯，比如说我想喝一罐可乐，嗯，我可以放进去两颗冰块，然后拿一个杯子把可乐倒进去来喝，再放一个非常漂亮的杯垫。这个状态跟你直接拿起来一罐可乐，墩墩墩墩墩墩墩墩。那也是可乐，但前者在我看来，你不觉得后
1: 者更爽吗？<笑>前者在我
0: ，在我来说就是精致生活，后者是实用主义。我没有说哪种好，啊
1: 、嗯，这个倒是真
0: 。但是我觉得第一种是可以提倡的，嗯，这一点起亚扔出来这个概念是，我觉得还挺好的。他、嗯、他。提议让大家伙能够去享受现在的一个精致生活，这一点是我还觉得不错的。嗯、另外，现场还请了啊，时尚设计师、嗯、啊，摄影师，还有<对>这个<对>那个美妆博主，没错，是我都觉得还挺好玩的。就是美妆博主没没有没有自己亲身唱歌这件事，我觉得梗了一下。嗯、<笑>
1: 那我觉得这个现在的车企啊，它上新车的时候，它都会带一些车企的文化，比如说这个车的定位，或者说这个车想要去消费的人群，我觉得这样的企业文化是很好的
0: 。哎但是我真正想跟起亚说的是，在定义文化和一些很多细节的方面，应该做得再更好一点。嗯
1: ，就像你提倡的这个高品质生活是一样的
0: 。那他们的发布会确实有好多也要再精致一些，才能更衬得起这句话。
1: 嗯，
0: 好的。还有就是起亚针对自己来讲，他们也应该有一条自己的方向和出路。嗯，要再准一点。我我其实是希望在上海车展的时候能见到他们有更精彩的东西拿出来。嗯，希望。嗯。好，那么今天新车来了，跟大家说这几款车，您感兴趣哪一款？微信来搜索“快车道 Family”， 哎，找到我们，嗯、跟我们来一起互动聊天。那好，咱们今天节目就到这儿，下期节目再见，拜拜，拜拜
2: 。